0: Ich wünsche euch einen guten Morgen. Sehr schön, dass ihr hier seid. In Kapitel 19 aus dem Matthäusevangelium, da ist eine ganz typische Situation für einen Tag im Leben Jesu. Jesus ist ja ein Wanderprediger, also geht er irgendwo hin. Es kommt eine ganze Volksmenge mit und sie haben alle möglichen Bedürfnisse, denen Jesus begegnen soll. Wir lesen dann in den ersten beiden Versen, dass er auch ganz viele Kranke heilt. Und dann kommt auch was ganz Typisches. Dann kommen die Pharisäer und die stellen ihm eine Fangfrage und sie wollen Jesus aufs Glatteis führen. Die Fangfrage ist, ist es einem Mann erlaubt, sich aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau zu scheiden? Damit wollen sie ihn aufs Glatteis führen. Und darum geht es in den ja, bis Vers, bis Vers 12 und den Text, den habe ich schon mal ausgelegt, vor nicht allzu langer Zeit, als es um Matthäus 5 ging, Vers 32 und Vers 33 und das ist ein ganz wichtiges Thema, denn wir leben ja in einer Generation, die in Bezug auf Geschlechtlichkeit, auf Sex und auch auf die Ehe sehr verwirrt ist. Deswegen hört euch bitte die Predigt dazu an, wenn ihr damals nicht da wart oder wenn ihr das nochmal vertiefen wollt oder gebt mir Bescheid, ich sende euch gerne das Skript dazu, dann könnt ihr gerne nochmal da auch durchlesen, was auch so Standpunkt von uns als Gemeindeleitung dazu ist. Ähm, denn dadurch, dass ich den Text da schon mal ausgelegt habe, machen wir jetzt heute morgen in Vers 13 weiter. Und das finde ich interessant, dass es dann in Vers 13, nachdem es also um das Thema Scheidung ging, um das Thema Kinder geht. Eigentlich logisch. Das sind oft diejenigen, die sehr darunter zu leiden haben. Bevor wir jetzt Vers 13 bis Vers 15 lesen, bete ich noch mit uns. Vater, hab du Dank dafür, dass wir heute Morgen vor dir stehen dürfen. Hilf du uns, vor dem Kreuz zu stehen, vor dir zu stehen, alles von dir zu erwarten. Lehr du uns, rüste du uns aus für ein Leben mit dir, für ein Leben dir zur Ehre. Mach du heute Morgen in dem Gottesdienst das, was du tun willst. Und hilfst du mir, dein Wort auszulegen. Schenk da bitte Gnade für. Amen. Matthäus 19, Vers 13 und Vers 15 bis Vers 15 lese ich aus Gottes Wort. Dann wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er ihnen die Hände auflegte und betete. Die Jünger aber fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht zu mir zu kommen, denn solchen gehört das Reich der Himmel. Und er legte ihnen die Hände auf und ging von dort weg. Da gab es so also ganz, ganz viele Menschen, die unbedingt zu Jesus wollten. Und anscheinend haben die Jünger sowas wie so ein Ordnerdienst. Das heißt, sie regeln das, wer jetzt so zu Jesus kommt und wer auch nicht zu Jesus kommt. Wer also quasi die Priorität bekommt, wer die Aufmerksamkeit von Jesus bekommt und wer wieder weggeschickt wird. Und was ganz, ganz klar aus dem Text hervorgeht, ist, dass die Jünger eine andere Priorität hatten, als Jesus sie gehabt hat. Und deswegen werden die Jünger zurechtgewiesen, deswegen werden die Jünger kritisiert. Das ist jetzt schon eher am Ende von dem Leben Jesu auf der Erde. Und obwohl die Jünger jetzt schon so lange mit dem unterwegs sind, kommt immer noch diese Kritik, diese Zurechtweisung von Jesus. Und da sollten auch wir hellhörig sein, egal wie lange wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir das hören wollen von ihm. Und den Jüngern wird hier gesagt, lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht zu mir zu kommen, denn solchen gehört das Reich der Himmel. Und er legte ihnen die Hände auf und ging von dort weg. Es kommt ja regelmäßig vor, dass Kindern gesagt wird, So, werdet endlich mal erwachsen. Ja. Und Jesus sagt hier genau das Gegenteil, bestimmt mit einem anderen Tonfall, wie ich gerade hatte. Werdet wie die Kinder. Was heißt das denn? Ich denke, hier geht es besonders um zwei Eigenschaften. Zum einen um diese kindliche Abhängigkeit und auch um ein kindliches Vertrauen, und ich bin davon überzeugt, wenn wir tief im Herzen diese Abhängigkeit, die wir sowieso Gott gegenüber haben, anerkennen würden, dann würde da nochmal eine ganz andere Stärke für uns von ausgehen und auch ein ganz neuer Friede für unser Leben sich daraus entwickeln. Für ein Kind ist es ganz normal, dass es sich keine Sorgen macht, bis zum gewissen Alter zumindest. Für das Kind ist klar, ich kann jetzt hier in meinem Spiel vertieft sein, und danach komme ich nach Hause, da wird es ein Zuhause geben. Auch wenn es jetzt hier gerade draußen kalt ist, da gibt es ein Zuhause, was warm ist. Die Mama kocht was für mich und auch morgen früh habe ich wieder Kleidung im Schrank, die ich anziehen kann. Da denkt ein Kind nicht drüber nach. Das Kind ist abhängig, aber es vertraut ganz natürlich den Eltern. Und das lässt sich übertragen auf unser Glaubensleben. Denn wer seine Abhängigkeit von Gott anerkennt, wem die bewusst wird. Und wer sich dann vertrauensvoll an Gott wendet, der bekommt das ewige Leben. Wir lernen jetzt hier, dass die Kinder einen freien Zugang zu Jesus haben, dass sich Jesus mit ihnen beschäftigt, dass sie von Jesus auch priorisiert werden, wenn man das so sagen will. Und wir dürfen nie so tun, als ob Glaube und Nachfolge nur was für die Großen ist. Wir sollten nie Kinder irgendwie zurückweisen, wenn sie was von Jesus wissen wollen und irgendwie so tun, so, ja, das kannst du doch nicht verstehen. Das sollten wir nicht machen. Sondern wir sollten auf die Fragen eingehen, sie darin unterstützen, kindgerecht antworten. Es ist so wichtig, dass wir Kinder mit dem Wort Gottes erreichen. So eine wichtige Aufgabe für uns persönlich und natürlich auch für uns als Gemeinde. Denk mal drüber nach, bet mal drüber, ob das vielleicht für dich was ist im neuen Jahr im Kindergottesdienst mitzuarbeiten. Jesus wusste ganz genau, warum er sich Zeit für die Kleinen genommen hat. Wie kannst du persönlich Gottes Wort an Kinder weitergeben? Wie machst du das? Ist das eine Motivation von dir? Siehst du das als eine, als eine Aufgabe, auch als eine Verantwortung? Wie bist du ein Segen für Kinder? Jesus lässt die Kinder zu sich kommen. Und er segnet sie, er legt ihnen die Hände auf. Segnen, das bedeutet, dass Jesus ihnen seinen Schalom mitgeben will, über ihrem Leben ausspricht. Das heißt, seinen Frieden wünscht, sich für den Frieden auch einsetzt und diese Worte über dem Leben ausspricht. Dass er ihnen auch Identität mit auf den Weg gibt, dass er sie beruft. Identität und Berufung, das hängt ganz, ganz viel mit diesem Wort segnen zusammen. Wir Christen gebrauchen das ja ziemlich oft, dieses Wort Segen, auch so zum Geburtstag. Aber was heißt das denn? Was machen wir denn damit, wenn wir jemanden segnen? Ich glaube, es geht genau um diese drei Aspekte, die ich gerade genannt habe. Dass es uns um diesen Shalom geht, den wir dem anderen wünschen und wo wir uns für einsetzen, für diesen umfassenden Frieden. Aber auch um diese Dinge wie Identität und Berufung. Und das ist für Kinder so wichtig, die Welt sagt den Kindern sowieso, wer sie sind. Deswegen müssen sie von uns so viel lauter hören, wer sie in Gottes Augen sind. Das ist also an sich was ganz, ganz Erzieherisches, was Jesus hier macht. Und deswegen werden wir uns heute Morgen mal den Rest von der Zeit mit dem Thema Kindererziehung beschäftigen. Und ganz ehrlich, das ist ein Thema, was mich herausfordert und was mich beschämt. Da musste ich schon einen langen Weg gehen und dann habe ich noch einen langen Weg vor mir, das weiß ich. Deswegen lehrte ich das Thema heute Morgen nicht, lernen wie jemand, der sich hier vorne hinstellt und den Zeigefinger auspackt und sagt so, ich sage euch jetzt mal, wie es geht und wie ihr das machen müsst, sondern als jemand, der da dazulernen will. Als jemand, der auch davon betroffen ist, in dem Sinne, dass ich weiß, ich brauche dabei Hilfe. Aber auch als jemand, der weiß, wir haben Gottes Wort. Und in Gottes Wort offenbart sich Gott als Vater. Und davon, wie der Vater mit uns umgeht, können wir unheimlich viel zum Thema Kindererziehung lernen. Und deswegen ist das Thema auch für jeden Einzelnen heute Morgen hier ist äußerst relevant. Gott bietet dir an, sein Kind zu sein. Und so wie er mit dir umgeht, sollten auch wir mit Kindern umgehen. Es ist also für jeden wichtig, das Thema Kindererziehung. Auch wenn du keine eigenen leiblichen Kinder hast oder sie noch nicht hast. Wir wollen ja eine Gemeindefamilie sein, eine geistliche Familie. Also gibt es auch geistliche Eltern. Und jeder von uns ist ein Kind. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass wir über unsere eigene Geschichte als Kind nachdenken, über unsere Beziehung nachdenken zu unseren Eltern, über die Erfahrungen, die wir früher gemacht haben damit auch das aufgearbeitet werden kann. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das Thema Erziehung fangen wir deswegen mit dem Punkt unperfekte Eltern an. Ich glaube, damit soll es losgehen, wenn wir uns Gedanken machen zu dem Thema Kindererziehung. Unperfekte Eltern. Warum bin ich schon mal mit dem Thema Kindererziehung überfordert? Warum bist du vielleicht schon mal damit überfordert, dein Kind zu erziehen, wenn du eins hast? Ich glaube, die Antwort ist simpel und hart. Weil du und ich, weil wir aus einem verhunzten und aus einem verkorksten Elternhaus kommen. erscheint dir jetzt vielleicht ein bisschen heftig, diese Worte. Aber ich bin davon überzeugt, ich meine das ernst. Ich bin davon überzeugt, dass es das trifft, dass wir aus einem verhunzten und aus einem verkorksten Elternhaus kommen. Vielleicht denkst du, naja, so schlimm war es jetzt bei mir zu Hause nicht. Jetzt übertrag nicht das, was du hattest, auf mich. Mir geht es darum zu unterstreichen, dass wir in einer zerbrochenen Welt leben. Und ja, es mag viele geben, bei denen es zu Hause schlimmer war als bei dir. Aber jede Familie ist sündhaft geprägt. Die Schatten der eigenen Eltern zu verleugnen, das ist unwahrhaftig und das verhindert auch wahre Buße und tiefe Heilung. Was du in deinen ersten sechs Jahren erlebt hast, das ist dein Normal. Was du in den ersten sechs Jahren so für dich erlebt hast zu Hause, wo du aufgewachsen bist, das ist dein Normal. Und deswegen ist dann unser Normal unterschiedlich und muss überhaupt nicht mit dem in Übereinstimmung sein, wo Gottes Wort sagt, daran sollten wir uns orientieren. Ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause war. Vielleicht hast du das zu Hause erlebt, dass sich deine Eltern gestritten haben und dass sie sich dann wieder versöhnt haben. Vielleicht hast du es aber auch erlebt, dass sich deine Eltern gestritten haben, dass es sich die Wellen so aufgebauscht haben und es nur noch in so ein Brüllen überging, dass dein Papa rausgegangen ist, die Tür geknallt hat und dann irgendwann tief in der Nacht besoffen nach Hause kam. Und wenn du das erlebt hast, wird das dein Normal sein. Jede Familie hat meist unbewusst ihre eigenen Gesetze und Werte. Und das sollte uns ein Ziel sein, dass wir uns unsere eigenen Gesetze und Werte bewusst machen. Zum Thema Geld. Es kann sein, dass es in deiner Familie so lief, nur Geld gibt Sicherheit. Oder viel Geld verdienen heißt, es geschafft zu haben. Kann sowas wie eine Familienregel sein. Oder das Thema Konflikte. Vielleicht wurde das für dich so vorgelebt, Vermeide um jeden Preis Konflikte. Oder es wurde vorgelebt, wäre der Kontrast dazu, rumzubrüllen, das ist einfach ganz normal. So geht man mit Konflikten halt um. Thema 6. Vielleicht hast du zu Hause mitbekommen, Igitt, darüber spricht man nicht. Das Thema Trauer und Verlust. Vielleicht hast du es mit auf dem Weg bekommen, Traurigkeit ist ein Zeichen, von Schwäche. Thema Ärger. Mach deinem Ärger immer sofort Luft oder im Kontrast dazu, schluck ihn immer runter. Thema Familie. Familie ist das Allerwichtigste. Alles andere, das kommt dahinter. Thema Beziehung. Du darfst keinem Menschen vertrauen. Und das ist eine Regel, die in mancher Familie gelehrt wird. Oder das Thema Erfolg, das heißt, die besten Noten mit nach Hause zu bringen. Das ist Erfolg. Thema Gefühle. Deine Gefühle sind nicht wichtig. Das sind alles unterschiedliche Regeln, die es in Familien so gibt. Ungeschriebene Gesetze, die mit auf den Weg gegeben wurden und die Lügen sind. Macht jetzt also keinen Sinn, davon ein Bild zu machen und dann herzugehen. Guck mal, was der Pastor heute da in der Chapel gelehrt hat, wie das Leben funktioniert. Das sind Regeln, das sind Gesetze, die nicht Gottes Gedanken entsprechen. Apropos Bilder machen, ich kann euch das gerne zuschicken, denn das kann heute viel werden vom Mitschreiben und so, wenn das jemand machen will. Wo es mir darum geht, ist, dass wir dafür sensibilisiert werden, wir haben da was mitbekommen, da ist etwas, was normal für uns ist und wir sollten uns damit konfrontieren, was für uns normal ist und wir sollten uns damit konfrontieren, was ist denn in Gottes Augen normal. Das ist ein wichtiges Thema, dass wir uns um unsere eigene Geschichte kümmern. Denn wie wir emotional reagieren, das offenbart die Wahrheit über deine Kindheit. Kann sein, dass sich das Thema jetzt schon nervt, dann ist es für dich besonders wichtig. Wie wir selbst behandelt wurden, so behandeln wir andere. Das heißt, wie du erzogen wurdest, wirst du auch andere erziehen. Vielleicht hast du das schon mal gehört, dieses Sprichwort, du brauchst deinen Kindern nichts beizubringen, Sie machen dir eh alles nach. Es ist viel Wahrheit drin, denke ich. Ganz automatisch erziehen wir unsere Kinder durch unser Vorbild. Ich kann jetzt meinem Sohn sagen, leg das Handy weg, du bist nur am Spielen. Dann kann der mir sagen, genau, Papa, wie du. Anderes Zitat. Das, was du bist, schreit so laut in meine Ohren, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Das, was du bist, schreit so laut in meine Ohren, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Das ist ein Prinzip, dass unsere Botschaften, die wir durch unser Verhalten weitergeben, dass die stärker sind, dass die oft kraftvoller sind als unsere Worte. Wir können also unseren Kindern nichts vermitteln, was wir nicht selbst leben. Und das ist unser Trost, dass Gott der perfekte Vater ist. Gott ist der Vater des Trostes, der die Einsamen in sein Haus holt. Er verheißt uns mütterlichen Trost. Er vergisst uns nicht. Er ist den Zerschlagenen nahe. Bei ihm können wir uns bergen. Er ist unsere Zuflucht, auch dann, wenn uns Vater und Mutter verlassen. Gott ist die Lösung aber wir haben schon mal ein Problem für uns damit, dass wir uns als schwach und bedürftig sehen. Und eine Veränderung ist da auch hart, aber die ist mit Gottes Hilfe möglich. Wir sollten also, so wie Gott mit uns umgeht, mit unseren Kindern umgehen. Und da begeben wir uns mal gedanklich so zu den ersten Kapiteln der Bibel. Und das sehen wir, zum Beispiel, dass Gott will, dass ich ich selbst bin. Das heißt, er erschafft Adam und Eva, er will sie und er setzt sie in einen ganz, ganz tollen Garten. Das Nächste, er liebt sie unabhängig von Leistung. Sie haben noch gar nichts gemacht. Da spricht er über ihrem Leben aus, dass sie sehr, sehr gut sind. Die haben noch gar nichts mitgebracht aber das bekommen sie ausgesprochen über ihrem Leben. Außerdem ist klar, dass Gott das Sagen hat. Er sagt ganz klar, was seine Erwartungen sind. Er gibt Gebote, stellt Regeln auf und er erwartet Gehorsam. Gott ist die höchste Autorität. Und was ganz toll ist, er sagt nicht nur, das ist die Regel, sondern er erklärt das Warum. Es gibt also eine Weisung, es gibt eine Erklärung für die Gebote, für die Regeln. Und er erspart uns nichts. Er sagt uns auch ganz deutlich in seinem Wort, was uns erwartet, wenn wir seine Regeln brechen. Was dann ja, die Konsequenz ist, das sehen wir dann auch nach dem Sündenfall. Und zu vielen Gegebenheiten wird das erklärt. Herr Gott erzieht uns zur Eigenverantwortlichkeit er schafft ganz viel Raum zur Freiheit. Adam und Eva können Entscheidungen treffen. Sie sollen eigenverantwortlich handeln. Und er ist fürsorglich und zärtlich. Als Adam und Eva sündigen, wendet er sich nicht komplett von ihnen ab, sondern er bleibt als liebender Vater für sie da. Er schafft einen Weg, wie sie wieder Gemeinschaft mit ihm haben können. Gott ist ein Gott, der neue Chancen gibt und der ganz verlässlich zu seinem Wort steht und der Sünde konfrontiert. Und er spricht Identität. Ich eben schon mal kurz angerissen. Er sagt uns, wer wir sind. Auch ganz häufig im Alten Testament. Du bist Israel. Und dann kommt ganz, ganz viel dahinter. Oder im Petrusbrief, dass wir ein auserwähltes Geschlecht sind, ein königliches Priestertum. Er sagt uns ganz viel dazu, wer wir sind. Auch was es bedeutet, wirklich sein Kind zu sein. Gott setzt also den Menschen in einen ganz wunderbaren Garten. Und was ganz Wichtiges, Entscheidendes über diesen Garten ist, dass der Mensch in diesem Garten die Wahlfreiheit hat. Er hat die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Er hat die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ob er Gott vertrauen will, die Schöpfung genießen will, oder ob er Gott misstrauen will, ob er diese einzige Regel, die es da gibt, brechen will. Gott hat also die Möglichkeit zum Ungehorsam geschaffen, weil nur aus Freiheit Liebe werden kann. Ohne Freiheit gibt es keine Liebe. Freiheit ist immer Wahlfreiheit. Zur Liebe kann man niemanden zwingen. Und Gott ist nicht darauf aus, dass wir nur so äußerlich die Pflicht erfüllen, sondern dass wir wirklich einsichtige Herzen haben. Das ist sein Anliegen. Sein Anliegen ist nicht so Kadavergehorsam, dass wir äußerlich die Pflicht erfüllen, so eine äußere Form einhalten. Er will, dass wir einsichtige Herzen haben. Er will, dass wir auch aus den richtigen Gründen, mit der richtigen Motivation das Richtige tun. Und wenn das sein Ziel ist, dann kann Kontrolle durch Einschüchterung, Zorn und Gewalt nicht das Mittel sein in der Erziehung. Ich stelle mal zwei Arten zu erziehen gegenüber. Das eine ist Erziehung durch Angst und Kontrolle versus Erziehung durch Liebe und Freiheit. Das ist nicht Gottes Wille, dass wir durch Angst und Kontrolle erziehen. Und das ist auch, eine Illusion, wenn wir meinen, dass wir irgendjemanden kontrollieren können. Die einzige Person, die du wirklich kontrollieren kannst, ist bist du selbst. Und das ist Gottes Ziel. Gott erzieht er dich und erzieht mich zur Selbstkontrolle. Und das macht er, indem er uns mit den Konsequenzen von unserem Handeln konfrontiert. Das ist so Gottes Erziehungsmethode. Er sagt uns, was wir tun sollen und was die Konsequenz ist und überlässt uns dann die Entscheidung. Bei ihm haben wir eine Wahlfreiheit. Und er will, dass wir aus den richtigen Gründen und aus ganzem Herzen gehorsam sind. Und dass wir dadurch auch als Kind ganzheitlich reifen. Es ist also wichtig, jetzt hier zu betonen, dass Liebe und Freiheit Regeln und Grenzen nicht verneint. Sondern Gott liebt uns mit Herzensnähe, die gleichzeitig auch Grenzen aufzeigt. Ich lese dazu mal einen Vers aus 1. Johannes 4, Vers 18 und Vers 19. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet, in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott ist die Liebe und Liebe gibt es nur in Beziehung. Das ist ein Grund, warum sich Gott als eine Dreieinigkeit, als Vater, Sohn und Heiliger Geist, die in Beziehung zueinander stehen, offenbart. Gott ist die Liebe und sein Ziel ist, dass wir eine Beziehung zu ihm haben, dass wir in guten Beziehungen miteinander leben. Ihm geht es also um Beziehungsfähigkeit. Und dazu sollen wir auch erziehen. Und wir können auch nur durch Beziehung erziehen. Kontrolle ist das Gegenteil von Freiheit. Kontrolle ist so die Haltung, mein Wille geschehe. Ja. Und wir dürfen Erziehung nicht mit Konditionierung verwechseln. Es ist falsch, wenn wir so ein Kadavergehorsam erzeugen wollen, wenn unsere Motivation dahinter auch noch ist, dass wir unsere Kinder einfach dazu bringen wollen, dass sie uns nicht mehr nerven. Das wir absolut nicht mit der Motivation, die Gott uns gegenüber hat, zu vergleichen. Gott erzieht mit Wahlfreiheit und Konsequenz und daraus entsteht eine Beziehung. So gehen ja Beziehungen. Ich kann mich in der Beziehung entscheiden, ob ich nett bin oder ob ich mich auf Deutsch gesagt wie ein Idiot verhalte. Und das wird Konsequenzen haben. Und das merken auch unsere Kinder irgendwann, dass es eine Rolle spielt, wie sie sich ihrem Gegenüber verhalten. Sie können sich durch ihr Verhalten isolieren, sie stehen irgendwie alleine da. Das ist eine Möglichkeit. Ich habe jetzt eben schon mal betont, dass Einschüchterung, Zorn und Gewalt nicht Gottes Mittel sind. Kinder spielen ja schon mal Machtspiele. Die wissen auch mit uns schon mal genau, wie sie so umgehen können, um da einen Knopf zu drücken. Ich weiß nicht, was so deine Knöpfe sind, aber deine Kinder wissen das wahrscheinlich. Dann gibt es in uns so eine Gangschaltung. Gell? Der erste Gang, da sind wir ganz ruhig. Der zweite Gang, da fängt es so ein bisschen an, dass wir ein bisschen Puls bekommen und es wird so ein bisschen warm. Die Stimme hebt sich vielleicht. Im dritten Gang, dann fängt es an, dann wird immer lauter und brüllt. Und beim vierten, das lasse ich jetzt mal aus, sonst wird es zu sehr ein Schauspiel hier vorne. Aber merkt ihr das, warum wir dann so immer einen Gang hoch, einen Gang hoch? Im Endeffekt ist es für uns ein Versuch, dass wir die Kontrolle zurückgewinnen wollen. Und was machen wir? Wir verlieren die Selbstkontrolle. Merkt ihr das, dass eigentlich unser Verhalten, auf Deutsch gesagt, lächerlich ist? Bei mir funktioniert es oft so, aber das Verhalten ist lächerlich. Man will die Kontrolle zurückgewinnen. Man will jetzt, dass, ja, es muss es aber so und so funktionieren und verliert die Selbstkontrolle dabei. Und es ist alles nur ein Fiasko, was sich daraus ergibt. Man versucht die Kontrolle wieder zurückzugewinnen. Und verliert sie immer mehr. Kontrolle oder der Versuch zu kontrollieren, der weckt Angst. Die Frucht der Kontrolle ist Angst. Mama schlägt mich, Papa brüllt mich an. Ich mache das, was Papa mir sagt, weil ansonsten flippt er aus. Und das Kind gehorcht nicht, weil das Gesetz ins Herz geschrieben ist, weil es dahinter steht, weil es verstanden hat, warum. Und was ergibt sich daraus für ein Problem? Was macht das Kind denn, wenn es nicht in unserer Reichweite ist? Einfach nur das, was es machen will und nicht das, was an sich von der Regel, die wir gegeben haben, angemessen ist. Vielleicht kennt ihr das von zu Hause. Solange du die Füße unter meinen Tisch trägst. Auch das ist ein Versuch, die Kontrolle zu gewinnen. Das ist kein Versuch, Beziehungen zu bauen. Und jeder Kontrollversuch sorgt dafür, dass man das Kind verliert und erschafft Distanz. Kontrollversuche schaffen Distanz. Du und ich, wir sind zur Freiheit geschaffen. Wir sehnen uns nach Freiheit. Wir sind nicht dafür geschaffen, kontrolliert zu werden. Und deswegen rebellieren wir, wenn wir den Eindruck haben, da will mich jemand kontrollieren. Wir wollen das nicht. Wir wehren uns dagegen. Und es ist wichtig, dass wir erkennen, dass wir durch Kontrolle und durch Konditionierung im Endeffekt nur Rebellen züchten. Was denkt das Kind dann? Sobald ich hier raus bin, mache ich endlich, kann ich endlich machen, was ich will. Bei einer Beziehung ist ein sich das Gegenteil der Fall. Aber durch Kontrolle schaffen wir Distanz und Rebellion. Und ja, vielleicht 5 Gramm Gehorsam. Aber wir dürfen nie Gehorsam und Herzensnähe miteinander verwechseln. Wir dürfen nie Gehorsam und Beziehung miteinander verwechseln. Gott will von dir nicht, dass du nur parierst, weil du Angst vor der Strafe hast. Und genauso macht es für die Kinder keinen Sinn, wenn sie nur parieren, weil sie Angst vor der Strafe haben. Herzen kann man nur durch Liebe gewinnen. Und das weiß Gott, so hat er uns geschaffen. Er kann unsere Herzen nur durch Liebe gewinnen. Und du und ich, wir können Kinderherzen auch nur durch Liebe gewinnen. Und deswegen sollten wir in der, in, der, in der Erziehung so eine Priorität der Herzensbeziehung sehen. Also Erziehung durch Beziehung. Wie kann man denn so eine Herzensbeziehung aufbauen? Grundsätzlich braucht ja Beziehung immer Zeit. Und Beziehung braucht immer auch so eine ungeteilte Aufmerksamkeit. Es ist also ganz, ganz wichtig, dass Mama und Papa da sind und dass sie auch nah sind. Deswegen ist es auch wichtig, was wir so für Entscheidungen treffen, auch in Bezug auf Finanzen. Dass wir da weise Entscheidungen treffen, dass wir da sein können. Dass wir nicht die Kinder für das Haus oder für die Karriere opfern oder für was es auch sonst sein könnte. Herzensbeziehung entsteht aus meiner Sicht zum einen durch ein Leben im Licht ein bisschen breiter ausgedrückt, durch gemeinsames geistliches Leben. Die Bibel sagt uns ja im Psalm 34, Vers 12, dass wir unsere Kinder in der Furcht des Herrn erziehen sollen. Was bedeutet das denn? Sehen deine Kinder dein geistliches Leben. Betet ihr als Ehepaar. Sehen deine Kinder, dass du in der Bibel liest, dass du Gottes Wort ernst nimmst dass du in der Gemeinde dienst, bekommen sie Gastfreundschaft mit, sehen sie, dass du großzügig gibst, regelmäßiger Gottesdienstbesuch. Und ich könnte jetzt die Liste noch, noch viel weitermachen. Ich glaube, wenn deine Kinder nicht sehen, dass du Autorität über dir hast, dann akzeptieren sie auch nie, dass du Autorität für sie bist. Wie lebst du denn vor, dass Gott in deinem Leben wirklich so die wichtigste Person ist. Wie zeigst du denn den Willen, Gott zu gehorchen? Wie zeigst du denn den Willen, von seiner Versorgung zu leben? Dabei machen wir alle Fehler. Und deswegen habe ich das Leben im Licht genannt. Wir alle machen dabei Fehler. Und ich glaube, deine Kinder missraten nicht, weil du Fehler machst, sondern deine Kinder missraten dann, wenn du nicht richtig mit deinen Fehlern umgehst, wenn du sie nicht eingestehst, wenn du nicht die Fehler anpackst, die Charakterflausen, was wir sonst so haben. Aber wenn wir im Licht leben und wenn unsere Kinder auch bei uns sehen und das miterleben, dass wir sie um Vergebung bitten, dass wir zu ihnen hingehen und sagen: Ben Ole, Leila, Ella, das hat der Papa gemacht. Und spreche das bewusst aus. So, so allgemein zu sagen, so das tut mir leid, sorry, das, das hilft nicht wirklich weiter. Ich glaube, es ist wichtig, die Sache beim Namen zu nennen. Das hat der Papa falsch gemacht, das habe ich falsch gemacht. Bitte vergib mir das. Das ist ein Leben im Licht. Und dann gemeinsam für die Sache beten. Und das ist ein Aspekt, wie wirklich Herzensnähe entsteht. Und natürlich geht der Aspekt geistiges Leben viel weiter. Und deswegen mache ich mal so einen Übergang zum Thema gemeinsame Rituale. Wie betet ihr denn gemeinsam? Betet ihr gemeinsam für Alltagsnöte? Beten auch deine Kinder? Ich glaube, Gott ist ein Freund von Stetigkeit und auch von festen Abläufen. So feste Rituale morgens beim Essen, beim gemeinsamen Essen, was so kostbar ist. Schlafen gehen. Was habt ihr da für Familienrituale? Oder auch im Urlaub. Rituale geben Sicherheit. Gott ist auf der einen Seite ein Gott der Ruhe, aber auch ein Gott des Feierns. Wie macht ihr das so als Familie? Was habt ihr für eine Sonntagskultur oder für eine Sabbatkultur? Wie, wie feiert ihr gemeinsam? Wie kultiviert ihr bei euch in der Familie Dankbarkeit oder auch Musik und Kunst? Ich glaube, Kinder brauchen sowas. Kreativität, Feiern, Freizeit und auch viel Zeit zum Spielen. Nächster Punkt, Ehe der Eltern. Sehen die Kinder denn in der Ehe der Eltern wirklich so eine Herzensnähe? Das war jetzt nicht stimmig von der Kommunikation, dass ich so gemacht habe. Was, was sehen deine Kinder in, in deiner Ehe, wenn du eine Ehe hast? Was sehen sie da, was bekommen sie da mit? Seid ihr da zärtlich zueinander wir sollten uns nicht vor unseren Kindern streiten, aber wenn das passiert, wie klärt ihr das wieder mit euren Kindern? Und auch was da ein wichtiger Aspekt ist, ist das vom, vom Anfang, kümmere dich um deine Geschichte. Das kommt viel in der Ehe raus, kommt immer wieder hoch, deine Geschichte. Und damit kannst nur du dich auseinandersetzen, nicht dein Ehepartner, nur Du. Das Nächste, wir müssen uns ein bisschen beeilen, ist die Macht der Worte. Worte sind ganz, 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 ganz kraftvoll im Positiven und im Negativen. Liebe, die nicht spricht, ist auch Liebe, die nicht ankommt. Deswegen ist es so kostbar, dass wir Worte der Ermutigung sehen können. Dein Kind sollte auch über sich selbst keine Fluchworte oder Worte des Unglaubens aussprechen dann erinnere es an die Macht der Worte und sprech du liebevolle, ermutigende Worte aus. Und auch Zärtlichkeit ist ein ganz wichtiger Aspekt. Jesus ging zärtlich mit Kindern um. Körperkontakt oder durch Körperkontakt lernen Kinder, dass Leiblichkeit was Schönes ist, dass ihr Körper wertvoll ist und sie lernen auch, dass es Grenzen gibt. Ich muss mich entscheiden oder ich entscheide darüber, was in meinem Körper passiert und was nicht. Sexualität, das spielt in der Kindheit nur eine Rolle, wo ein Kind danach fragt. Und wenn das Thema angesprochen wird, dann sprechen wir ehrfurchtsvoll davon, auch mit schönen Worten. Wir sprechen mit schönen Worten über dieses tolle Geschenk Gottes. Ich springe noch mal eine Folie zurück. Das waren die ganzen Dinge, über Gott, den perfekten Vater. Und wir könnten jetzt jeden einzelnen Punkt uns langhangeln und erklären, wie wir, das auf die Ehe wie wir das auf die Erziehung anwenden können. Und wir haben das quasi schon mit den ersten beiden Punkten gemacht, also mit diesem, er will, dass ich, ich selbst bin und er liebt unabhängig von Leistung. Deswegen, welche Botschaft vermittelst du? Vermittelst du dem Kind, es ist wunderbar, dass es dich gibt? Oder vermittelst du dem Kind, du bist schuld, du bist nicht gewollt? Du bist das Problem. Das wäre fatal. Liebst du dein Kind unabhängig von Leistung? Oder vermittelst du da irgendwie so eine Botschaft, du bist nur wertvoll, wenn du gut in der Schule bist oder wenn du gut so und so bist, wenn du die in die Form der Leistung erbringst? Und vielleicht ist das eine Idee, dass du dir, wenn du verheiratet bist und Kinder hast, mal die Liste nimmst und darüber redest. Wie sieht das denn bei uns aus, also mit deinem Ehepartner? Darüber redest, wie sieht das denn bei uns aus? Wie, wie machen wir das denn? Wie können wir das denn mehr machen? Wir gucken uns jetzt noch die nächsten drei Punkte an. Das ist zum einen Regel und Gebot, Weisung und Erklärung und Konsequenz und Zurechtweisung. Ich habe das eben so genannt. Gott hat es sagen. Er gibt uns also klar. Er macht klar seine Erwartung aus. Sagt uns deutlich, was das Gebot ist. Und er erklärt uns das warum. Wir bekommen von ihm eine Erklärung. Und er erspart uns nichts. Unser Verhalten hat Konsequenzen. Es gibt zum Beispiel das Gebot, dass man nicht stehlen soll, dass man nicht lügen soll. Das kann man einem Kind ganz einfach vermitteln. Dass es das eigene Zeug, das Zeug vom Papa nicht nehmen soll, ohne zu fragen. Man kann auch ganz einfach erklären, warum das so ist. Das kann nämlich keiner leiden. Es gehört sich einfach nicht. Gerade auch bei Lügen ähm, kann man den Vertrauensverlust erklären. Man kann auch immer wieder viele Fragen stellen. Da bin ich ein Freund von, Fragen zu stellen. Wenn das Kind fragt, Okay, wie fühlst, wie fühlst du dich denn, wenn du angelogen wirst? Was macht das denn mit dir? Und dann geht das ein oder andere Licht auf. Uns ist auch wichtig, die Konsequenz daraus zu sehen. Dann ist die Beziehung belastet und das bringt eine Strafe mit sich. Kinder brauchen Erziehung. Sie brauchen Gebote und klare Erwartungen, damit sie sich orientieren können. Es ist wichtig, dass wir unseren Kindern aufzeigen, wo die Grenzen sind. Und Kinder fordern Erziehung. Sie fordern eine Erklärung. Sie suchen nach Leitung und nach Führung. So mit vier Jahren fällt ja dieses Warum-Alter an. Ich werde bis heute von ein paar Menschen in meinem Leben noch der Valum genannt, weil ich äh, anstelle von warum immer Valum gesagt habe und Valum gefragt habe. ist dann schon mal peinlich in dem Alter. Vielleicht kennt ihr das, man steht so an der Kasse und dann fragt dann das Kind, Papa, warum hat der Mann da keine Haare mehr am Kopf? Oder Papa, warum sitzt die Frau da im Rollstuhl? Oder einmal mal mit dem Ole Pommes kaufen. Und dann sagte der Papa, warum ist die Frau, die uns die Pommes verkauft, so dick? So, oh, das sind dann so Momente, wo einfach, oh, oh, oh. naja. Und uns können viele Fragen nerven, aber es ist so wichtig, Fragen zu beantworten. Weil wisst ihr, was entscheidend ist? Wenn wir kleine Fragen nicht beantworten, dann werden uns die großen Fragen nicht mehr, bestell, nicht mehr gestellt. Wenn wir kleine Fragen nicht beantworten, dann werden uns die großen Fragen von ihnen nicht mehr gestellt. Ein Kind muss lernen, dass das Handeln Auswirkungen hat. Wir wissen das, wenn wir keinen Sport treiben und viel Zucker zu uns nehmen, dann hat das eine Konsequenz. Wenn wir sonntags morgens zu Hause im Bett liegen bleiben und ausschlafen, danach eine Serie gucken, dann hat das eine Konsequenz. Oder ob wir uns in den Gottesdienst setzen, uns mit Gott auseinandersetzen, wollen, dass er in unser Leben spricht und geistliche Gemeinschaft haben. Und so können wir unseren Kindern auch in einer ganz kindgerechten Art und Weise viele Konsequenzen aufzeigen: Gebot, Erklärung, Konsequenz. Ganz wichtig, das in der Erziehung so zu leben. Und wenn wir das leben, dann helfen wir unseren Kindern wirklich dabei, dass sie erwachsen werden, dass sie lernen, gute Entscheidungen zu treffen, dass sie lernen, eigenständig zu leben, dass sie reif werden. Gott geht mit uns so um. Er sagt uns in ganz vielem, das ist mein Wille, entscheide du. Du hast die Wahlfreiheit und du trägst die Konsequenz für dein Verhalten. Und das ist wichtig, dass wir sehen, dass wir alles drei brauchen. Wenn eins fehlt, dann wird es total problematisch. Es kommt vor, dass wir unserem Kind nur die Regel und das Gebot mit auf den Weg geben und dass dann die Konsequenz kommt. Ohne eine Weisung und Erklärung. Und natürlich ist mir bewusst, dass es da auch um eine Altersgeschichte geht. Aber ich sage mal, wenn dein Kind zehn Jahre alt ist und du erklärst das Warum nicht, dann wird es irgendwann nur noch gehorsam sein, wenn es in deinem Umfeld ist, dann ist für das Kind das Verhalten einfach nur dann nicht okay, wenn es bei dir ist. Und ansonsten ist es für das Kind vollkommen okay und verhält sich einfach nur, wie es Verhalten will. Was auch so ein Klassiker ist, dass man die Konsequenz weglässt, dass es nur die Regel gibt, das Gebot und die Weisung und die Erklärung. Und das ist fatal. Wenn wir das machen, dann erziehen wir unsere Kinder zu Rebellen auf Deutsch gesagt züchten wir dann Tyrannen. Wenn wir selbst die Konsequenzen der Fehler von unseren Kindern immer auf unsere eigene Kappe nehmen, dann nehmen wir ihnen die Möglichkeit zu lernen. Wir lernen ansonsten nicht. Das ist die Art und Weise, wie wir gelernt haben und wie unsere Kinder lernen. Verwöhnung verkrüppelt. Die Wahlfreiheit die muss wirklich echt sein. Wir haben uns gesellschaftlich teilweise an so eine Versorgungsmentalität gewöhnt, die den Einzelnen von seiner Selbstverantwortung freispricht. Und das ist ein Krebsgeschwür. Erzieh deine Kinder dazu, Verantwortung zu übernehmen. Und erziehe sie zur Selbstständigkeit. Es kann uns schon mal schwer fallen, unseren Kindern wirklich die Grenzen aufzuzeigen und auch konsequent zu sein, weil wir dann für uns vielleicht so den Eindruck haben, wir haben die Kinder nicht lieb genug Man weiß, dass das, was man da durchsetzen will, dem Kind absolut gegen den Strich geht und man hat Angst davor, dass das Kind einen dann nicht mehr lieb hat. Vielleicht kommt es noch hinzu, dass man nur wenig Zeit mit dem Kind hat, weil man sonst viel Zeit auf der Arbeit verbringt und dann will man die Zeit nicht mit Kämpfen verbringen und geht dem aus dem Weg und lässt die Konsequenz sausen. Dann kommt der Papa spät nach Hause und macht Mamas Erziehung kaputt. Und das bringt langfristig ganz große Probleme mit sich. Und man selbst denkt sich dabei, ich will nur das Beste für mein Kind. Aber wenn man das zu Ende denkt, merkt man, Liebe zeigt Konsequenzen auf. Liebe ist konsequent. Wer sein Kind liebt, zeigt Grenzen auf und lehrt Respekt. Und fang früh damit an, sonst wird dein Kind schnell einsam. Wenn du die Konsequenzen nicht aufzeigst, machen es spätestens die Klassenkameraden in der Schule oder im Kindergarten. Und später wird das Leben sowieso dein Kind erziehen. Und es ist viel besser für das Kind, wenn du deinem Mandat, deiner Aufgabe nachkommst, dein Kind zu erziehen. Nur so ein kleiner Tipp, frag mal dein Kind, was bei euch zu Hause die Regeln sind, was die Weisung, die Erklärung, das Warum ist und was die Konsequenz ist. Ich habe das natürlich auch gemacht, mache das immer wieder mal mit meinen Kindern. Das ist schon mal ganz, ganz spannend. Ähm, bekommt man schon mal so einen Spiegel vorgehalten. Ich habe ähm, jetzt meine Tochter noch mal gefragt, auch mit der im Auto unterwegs. Dann ich, habe ich ihr gesagt zu so, Leila, was sind eigentlich so die, die Regeln bei uns Pastors zu Hause? Dann sagte sie ganz selbstbewusst und stolz, wir Kinder müssen unsere Einlagen anziehen. Ich mir so, okay, das wäre jetzt nicht das Erste gewesen, was mir einfällt. Und dann habe ich gesagt, ja, was, was ist uns sonst noch so wichtig? Ja, Papa, dir ist Ordnung wichtig. Und natürlich, weil ich total gerne predige, habe ich angefangen, eine Predigt über die Vorzüge der Ordnung zu halten. Und nach ein paar Sätzen unterbricht sie mich und sagt mir, Papa, wenn bei mir nichts im Zimmer auf dem Boden rumliegt, dann fühle ich mich nicht heimelig. Ja, ja, so sind die Kleinen. Wir erziehen automatisch durch Konsequenzen. Auch in der Art und Weise, wie uns das schon mal gar nicht bewusst ist. Vielleicht brüllt dein Kind und dann stellst du dich vor das Kind und ähm, jetzt übertrieben, stellt sich da stramm hin. Ja, General, was ist dein Wille? Ja. ist jetzt ein bisschen kitschig, wie ich das mache. Aber das Verhalten ist schon mal so, wenn das Kind anfängt zu brüllen, gerade dann, wenn andere dabei sind, stellt man sich dahin und ist einfach nur bereit, alles zu machen, was das Kind gerade will, damit es endlich aufhört und einen aus dieser peinlichen Situation entlässt. Aber was bringt man dem Kind im Endeffekt damit bei, wenn man sich dann hinstellt und zu Diensten ist? Man konditioniert das Kind so, wenn ich brülle, bekomme ich Aufmerksamkeit und meinen Willen. Klasse, ist mein Handwerkszeug. Ab sofort nutze ich das weiterhin, um meinen Willen zu bekommen und um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich bin der King, alles dreht sich um mich. Wenn wir unser Kind so erziehen, tun wir dem Kind keinen Gefallen. Ganz im Gegenteil. Ein Kind hat nicht immer das Recht dazu, im Mittelpunkt zu stehen. Es dreht sich viel um unsere Kinder, aber nicht alles nicht alles. Es gibt so verschiedene Erziehungstools. Was macht man denn jetzt, wenn das Kind nicht das macht, was es tun soll? Alexander, geh Klavier üben. Das sitzt ja hier vorne, sorry. Mir fallen keine Namen ein. Der ignoriert das, lacht einen noch aus, und oft reagiert man dann wütend. Und die Gefahr ist, dass wir im Zorn strafen. Und das ist wichtig, dass wir das nicht tun. Wir sollen nicht im Zorn strafen. Auch da ist es wieder so, dass wir meist die Tools, meist das Handwerkszeug benutzen, was wir zu Hause mit auf den Weg bekommen haben. Wutanfall ist ein klassisches Tool. Gleich gibt's einen Löffel, wird gebrüllt gebrauchen wir als Werkzeug, um zu erziehen. Handgreiflich können wir auch werden, kann auch ein Werkzeug von uns sein, was wir zum Erziehen nutzen wollen oder auch Selbstmitleid. Ich reiß mir für dich den Punkt, Punkt, Punkt auf und du dankst mir nicht, aber eines Tages wirst du noch mal erkennen, was du für eine tolle Mama hast. Was ist denn Gottes Handwerkszeug in unserer Erziehung? Wahlfreiheit mit Konsequenz. Du musst nicht aber deine Entscheidung. Und deswegen ist es wichtig für uns, dass wir uns über Konsequenzen Gedanken machen. Eine Konsequenz sollte immer sinnvoll und auch individuell sein. Es ist gut, wenn das im Zusammenhang mit dem steht, was verbockt wurde oder wie auch immer. Zum Beispiel, bei uns zu Hause würde es gar nichts bringen, wenn ich meiner Tochter sage, dann darfst du drei Tage dein Fahrrad nicht benutzen. Da lacht die drüber. Ja, Papa, mache ich sowieso nicht. Aber bei meinem Sohn ist das ein Mittel, was auf jeden Fall hilft. Es ist 15 Uhr, wer die Hausaufgaben gemacht hat, bekommt einen Joghurt oder bekommt ein Stück Kuchen oder darf abends die Sendung mit der Maus sehen und ansonsten nicht. Das ist klar, dass es diese Regel dann gibt, Samstags um 12 Uhr, das Zimmer ist aufgeräumt, gestaubsaugt, dann gibt es Taschengeld und ansonsten nicht. Und dann muss es auch keine Erinnerung geben. Ja, schlaue Kinder, die fragen schon mal, was ist denn die Konsequenz? Warum? Um auszurechnen, bin ich jetzt lieber gehorsam oder? Deswegen muss es nicht immer so sein, dass die Konsequenz vorher im Detail beschrieben wird. Das ist klar dass eine Konsequenz da drin liegt. Und dann ist der Lerneffekt oft schneller. Sinnvoll und individuell war der erste Punkt. Ein weiterer Punkt sind Beziehungskonsequenzen. Das ist eine Sorte Konsequenzen, Beziehungskonsequenzen. Wenn ein Kind also rumschreit, respektlos, gewalttätig ist, dann braucht das Kind ein ganz klares Stoppschild. Das Kind hat die Kontrolle darüber ob es schön ist, mit ihm zusammen zu sein oder auch nicht. Möchtest du bei uns bleiben und dich benehmen oder willst du auf dein Zimmer gehen? Stuhl setzen, Denkecke, geh ins Zimmer, denk über das nach, was du gemacht hast. Und dann merkt es, ich schließe mich selbst aus, ich kann mich nicht so verhalten. Und ich will auch nicht, dass sich andere mir gegenüber so verhalten. Nächster Punkt ist die Konsequenz, muss man umsetzen und die ist nicht verhandelbar. Dein Kind findet schnell raus, ob du deinen Worten treu bist oder ob man deine Worte in der Pfeife rauchen kann. Und Konsequenzen sind nicht verhandelbar. Was lernt denn dein Kind, wenn es die Konsequenzen nachverhandeln kann? Nee, ich will jetzt keinen Müll rausbringen. Und dann nachher endet es, dass man selbst einen Sack nimmt und das Kind nimmt einen Sack. Natürlich ist das Kind so schlau, dass es das nächste Mal wieder diskutiert mit dem Ziel, okay, wenn ich nur lang genug ungehorsam bin, dann werde ich belohnt, indem ich danach nur die halbe Arbeit habe. Alles logisch, wenn man sich das so bewusst macht. Oder im Extremfall, wenn das Kind doch gehorsam ist, gibt es noch eine Tafel Schokolade. Was lernt das Kind? Wenn ich lange genug rumdiskutiere, motze, mich verwehr, hilft die Mama erst noch, den Müll rauszubringen und ich bekomme nachher noch eine Tafel Milka. Klar mache ich das das nächste Mal wieder so. So funktioniert das also. Auch ein ganz wichtiger Punkt ist, Ehepaar muss sich einig sein. Das ist so wichtig, dass wir uns als Eltern einig sind in der Erziehung unserer Kinder. Das merken unsere Kinder ganz schnell, ob wir uns einig sind oder nicht. Kinder brauchen klare Eltern damit sie sich wirklich geborgen und sicher fühlen. Und dadurch bekommen sie Orientierung. Es muss klar sein, und das ist ja eine Sache, die Kinder schon mal testen, so: Papa, darf ich das und das? Ja, was hat die Mama gesagt. Ah, warum stellst du die Frage? Ja, Warum schlägt natürlich? Deswegen, genau aus dem Grund, stelle ich die Frage. Weil das, was die Mama gesagt hat, umgesetzt wird. Punkt. So einfach ist es. Und auch wenn die Mama jetzt was gesagt hat, was aus, vielleicht aus meiner Sicht unangebracht ist, ich tue meinem Kind keinen Gefallen, wenn ich das dann irgendwie wieder breche und anders mache. Das kann man dann mit der Mama in der ruhigen Minute besprechen, wie wir dann konsequent erziehen wollen. Aber da hängen nicht die Kinder mit drin. An. Ich weiß, dass wir später noch ganz kurz überfliege ich einen letzten Punkt, und zwar den Punkt Altersklassen. Da könnte man sehr viel zu sagen. Ich versuche es schnell zu machen, weil es wichtig ist, dass sich in den Altersklassen unsere Beziehung zum Kind verändert um, 0 bis 12, so die Kindheit, um, vielleicht kann man da nochmal das Kleinkindalter so rausnehmen, um, da ist ein besonders großes Bedürfnis nach Nähe und nach sicherer Bindung da. Und gerade für die Bindungsperson ist es unheimlich wichtig, dass sie feinfühlig ist, dass sie feinfühlig unterscheidet, dass man unterscheidet zwischen Verwöhnung, Überbehütung und dass man weiß, wie diese zunehmende Selbstständigkeit von dem Kind, wie man die fördern kann. Und auch, wie man die wachsende Kommunikationsfähigkeit von dem Kind fördern kann. Und es ist so wichtig, dass da möglichst wenig Fremdbetreuung stattfindet in den ersten drei Jahren. Das ist so gesund. Ich mache mal schnell weiter mit der Teenagerphase 13 bis 19. Da wird sich zwangsweise die Rolle von Eltern und Kindern ändern. Deswegen ist es so wichtig, dass ein solides Fundament gelegt wurde im Alter von 0 bis 12. Wenn man nur noch Regeln bringt, bei einem Teenager kommt man nicht mehr wirklich viel weiter. Mit neuen Regeln kommt man nicht wirklich viel weiter, sondern man muss sehr, sehr viel das Warum erklären. Und auch das Warum kommt nur wirklich an, wenn vorher eine Herzensbeziehung entstanden ist. Auch da ist wieder der Fall, dass genau das diese Altersklasse ist, wenn man einfach nur gehorsam fordert, diese Herzensbeziehung nicht da ist, das Warum nicht klar ist, außerhalb von zu Hause, wenn die Tür zugeht, macht das Kind nur noch das, was es tun will. Das ist die Wahrheit. Und ich hoffe, das schockiert dich nicht. Und deswegen muss man da, gerade in der Phase, muss sich die Beziehung so ändern, dass es klar ist, dass das Kind immer mehr Verantwortung trägt für die Entscheidungen, die es trifft. Deswegen ist es so wichtig, Jugendliche zu hinterfragen, Teens zu hinterfragen, ganz viele Fragen zu stellen. Was hatten das für einen Einfluss auf dein Leben, auf deinen Charakter? Was hatten das für einen Einfluss auf dein Leben, wenn du jetzt in der Schule nicht lernst? Aber wenn wir Teens in ein Korsett drängen, wo sie überhaupt nicht rein wollen, dann werden sie vielleicht mit Anfang 30 pubertieren. Und das wird hässlicher als mit 14. Und es ist eine, eine sehr, sehr unangenehme Wahrheit, dass das, was man als an Herzensnähe im Alter von 0 bis 12 nicht zum Kind aufbaut, dass man das meist in der teenie nicht mehr aufbauen kann. Eine schmerzhafte Realität. Das Kind muss dann lernen, du triffst Entscheidungen, du trägst die Verantwortung. Du kannst mich um Rat fragen, ich bin gerne für dich da, ich will immer für dich da sein, aber du triffst die Entscheidung. Da muss das Kind immer mehr reingeführt werden. Da muss sich die Rolle ändern, viel mehr Freiheit und Eigenverantwortung. Und dann ab 20 kann man das Kind nicht mehr erziehen. Das Kind bleibt Kind, aber da muss man Ratgeber auf Augenhöhe sein. Das ist eine ganz andere Rolle. Eltern sind nicht dazu da, Erwachsene zu erziehen. Wir sehen in der Bibel auch, dass sich die Rolle da ändert. Zum einen muss man dann mit 20 selbst das Opfer bringen, der Armeedienst, es gibt noch andere Beispiele. Aber es ist auch ganz wichtig, dass sich nicht nur die Rolle von den Eltern ändert, sondern auch die Rolle von den Kindern. Das Kind muss wissen: Ich habe die Verantwortung für mein Leben. Und egal wie gut oder wie schlecht meine Eltern waren, ich bin für die, Veran die Entscheidungen verantwortlich, die ich treffe. Und ich habe jetzt selbst die Verantwortung, Eltern zu werden, geistlich und auch körperlich. Überspringen jetzt ein bisschen was und jetzt sind wir am, am Ende für heute Morgen. Ich wünsche mir, dass wir hier rausgehen und uns über die Berufung, Eltern zu sein, freuen. Dass es für uns ein Privileg ist, dass wir Kinder prägen dürfen. Und das kann niemand anders, so wie du es als Eltern für dein Kind kannst. Gott gibt dir das Mandat, er gibt dir die Autorität und er will dich mit dem ausrüsten, was du dazu brauchst. Und das findet oft in so einem Tausch statt, in einem Tausch, der am Kreuz stattfindet. Selbstanklage ist der falsche Weg. Wenn wir uns jetzt nur runter machen und uns selbst sagen, oh, was bin ich für ein schlechter Papa und wie habe ich da versagt und das und ich will das ja schon ewig ändern und es gelingt nicht und, oh, und man ist einfach nur hoffnungslos und man verzagt und geht kaputt. Geh mit deinem Zerbruch zum Kreuz. Der Teufel will dich fertig machen, er will, dass du da einfach nur am Boden liegst und fertig bist, dass du einfach nur siehst, wie unfähig du bist, dass du ohne Hoffnung auf Veränderung bist. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir sind nicht perfekt, aber wir können zu dem perfekten Vater im Himmel kommen. Am Kreuz können wir Heilung erfahren, für den Mangel, den wir erfahren haben und auch für den Mangel, den wir jemand anderem zugefügt haben. Jeder von uns ist Täter und Opfer. Wir versuchen als Eltern das Beste zu geben, und das haben auch deine Eltern. Und von Generation zu Generation werden Dinge weitergegeben, ganz automatisch. Aber ab deiner Generation kann das anders sein. Auch das ist ein Prinzip. Es ist ein biblisches Prinzip, dieses Generationenfluch. Und genauso ist ein biblisches Prinzip, dass deine Generation die erste Generation sein kann, mit Gottes Gnade, wo es anders läuft. Und deswegen gehen wir zum Kreuz. Das Kreuz verändert das. Und am Kreuz tauschen wir ein. Deswegen will ich uns Mut machen, jetzt gedanklich zum Kreuz zu gehen. Und nachdem du am Kreuz warst, um Vergebung gebeten hast, ganz konkret danach zu deinen Kindern zu gehen. Dich zu entschuldigen, die Dinge beim Namen zu nennen, um Entschuldigung zu bitten. Und auch als Kindern ist es unsere Aufgabe, zum Kreuz zu gehen und dann zu unseren Eltern zu gehen um Vergebung zu bitten. Und es ist unsere Aufgabe, dass wir uns mit unserer Geschichte konfrontieren, damit Jesus eine ganz neue Geschichte in unserem Leben schreiben kann. Ich will noch mit uns beten. Jesus, du willst uns bevollmächtigen, unsere Kinder zu erziehen. Vater, danke, dass wir dein Herz in deinem Wort sehen können. Danke, dass wir von dir lernen können. Vater, danke, dass wir durch deinen Sohn im Namen von deinem Sohn zu dir kommen dürfen und um Vergebung für unser Versagen bitten dürfen. Hilf du uns dabei, dass wir uns vergeben lassen. Hilf du uns dabei, dass wir vergeben. Wir brauchen deine Gnade. Du siehst unsere Kinder. Hilf du uns, sie in deiner Furcht zu erziehen. Hilf du uns, gut zu erziehen. Gib du uns Einheit als Ehepaare. Gib du uns biblische Gedanken für die Erziehung und vor allem eine biblische Praxis, Herr. Hilf du uns. Hilf du uns und vergib uns. Amen.